0: Får man ha sex i fängelse? Kenneth. <laughs> Kenneth.
1: Som anställd får man inte ha sex i fängelset. Det kan jag säga, säkert. Som klient så finns det inget förbud mot att ha sex i fängelset. Okej, okay, Melinda. Vad är det här?
0: Ja, men det här är en av de saker som svenska folket undrar om när det handlar om kriminalvård. Mhm. Mm Ja, den här frågan har jag hämtat från kriminalvårdens webbsida som heter 123 frågor om kriminalvård. Och det är alltså frågor som de har fått från allmänheten
2: och som de sen besvarar. Så svenska folket undrar en massa om sex bakom murarna.
0: Bland annat, men jag fick faktiskt höra att det här var en av de mest klickade frågorna på
2: webbsidan. Okej, men nu får du förklara lite vad det var för inspelning som vi hörde alldeles nyss.
0: Jo, jag hade ett runda bordsamtal med några experter på kriminalvård och då utgick vi från några av de här 123 frågorna.
2: Okej, så att nu blir det frågestund?
0: Precis. Det här avsnittet kallar vi för Fråga kriminalvården. Det blir ett panelsamtal där vi får svar på både stora och små frågor.
1: Deras huvuduppdrag var ju att hitta narkotika.
0: Och får vi till exempel en våldshändelse på utsidan, en ny skjutning till exempel, så kan det mycket väl påverka konstellationen på insidan. Och sen så fanns det ju revolver också, men de var inlåsta.
1: Informellt kallades de för svarta gänget.
0: Själva straffet är att man blir frihetsberövad. Tanken är ju inte att man ska straffas. Du lyssnar på Utan att passera gå. En podd med berättelser från den ofria världen. Jag heter Melinda Brede.
2: Och jag heter Tommy Jönsson.
1: Som klient så finns det inget förbud mot att ha sex i fängelset. Men det börjar ju då ske kanske på ett sätt som inte hur som helst. Utan vi har ju besök i våra anstalter och det har ju man i alla länder också som jag känner till. I alla fall i västvärlden. Och, eh, våra besök kanske skiljer sig från en del andra länder i mm. Vänta, ska vi inte berätta vilka som
2: är med i det här samtalet?
0: Ja, nyss hörde vi Kenneth Gustafsson. Han har jobbat på Kumlanstalten i över 40 år, var av 12 som anstaltschef. Och idag så jobbar han på huvudkontoret med utbyggnad av anstalter. Och
2: Kenneth har vi faktiskt hört tidigare i den här poddserien. Precis, men så här låter han.
1: För länge sedan så ville man inte gärna säga att man jobbar i kriminalvården när folk frågade för att det blev så mycket konstiga frågor och så, utan backar vi till 70- och första halvan på 80-talet kanske så utmålades ju vi som anställda ganska negativa termer, både i media som sagt och i allmänhetens ögon så var vi eh, småfascister eller folk som misshandlade de intagna och i allmänhet terroriserade och eh, var taskiga i största allmänhet och kanske döma i huvudet också. Nu kom jag in i sluttampen på det där kan man säga så att det var jag drabbades inte jättemycket men mina äldre kollegor fick en avsky mot media tror jag. Under de åren så. Mm. Det där förändrades någonstans på 90-talet så nu är det inte alls på samma sätt. Nu är det snarare tvärtom.
0: Sen har vi Anna Stålsby. Hon är underrättelsechef på kriminalvården. Hon låter så här. Jag tror att många har en bild av underrättelseverksamhet som något mystiskt och väldigt hemligt. Och, så där. och det kan vara lite svårt att förklara vad vi verkligen gör. Och om du säger någonting, vad, vad kan du berätta Nej, men att, vi har ett, att vi jobbar med säkerhet, eller att jag jobbar med säkerhet och att jag är enhetschef på, på säkerhetsavdelningen, det är ju ingen hemlighet. Så. Och att det finns en underrättelsetjänst på kriminalvården, det är ju inte heller hemligt. Vi ingår ju i många samarbeten och samverkan med andra myndigheter, så det är, inga, det är inte några konstigheter. Så. Men det är just det, exakt vad vi gör, metoder och sånt, det ska ju inte röjas, för då, då sabbar vi för vår egen verksamhet. Och så har jag en tredje person vid bordet, Katarina Kallings.
2: Fängelsehistoriker.
0: Precis. Hon grundade Sveriges fängelsemuseum i Gävle. Men hon jobbar alltså inte inom kriminalvården idag. Utan är mer som vår jourhavande fängelsehistoriker som kan ge oss lite historiskt perspektiv på våra frågor.
2: Och hon låter så här.
0: Vi har tusentals besökare varje år på fängelsemuseet. Som kommer med sådana här antaganden och krasta konstateranden. Det är ju alltid från att, ja men den här klassiken, att ja, men de får ju så mycket bättre mat. Att de har det så bra. Men det är ju också, eh, så brukar jag citera Frans Schlüter som är en mångårig man inom kriminalvården, som eh, bemöter sådana här kommentarer med att ponera att du får. Sviten på Grand Hotel. du får full roomservice. Det är bara att beställa in precis vad du vill ha. Det är bara ett problem. Och det är det att dörren är låst. Hur länge vill du stanna? Det säger en del. Att det är frihetsberövandet som är straffet.
1: Det var en intag hos mig som... I blev intervjuad av ett tv-team för länge sedan, eller för kanske tio år sedan. Så han fick svara på frågor också om att de ändå hade det ganska bra så där. De, tv teamet påpekade en massa fina saker och materiell och så. Då sa han så här, De kan kräva väggarna med guld där inom de vill. Det är fortfarande bara ett Ja.
0: Anna Stadsby. Nej, men jag, jag vill haka på. Jag har, I och med att jag inte har varit så länge på kriminalvården så kan jag ibland också komma ihåg det här perspektivet. Aha, ska du börja jobba på kriminalvården? Ja, men då är det väl så här och så här och så. Och det jag har tänkt på också, det är precis det som du var inne på, att... Själva straffet är att man blir frihetsberövad. Tanken är ju inte att man ska straffas när man väl är inom kriminalvård, så att säga. Utan tanken är ju då att man ska komma bättre ut. Det är då det uppdraget börjar, och att förebygga återfall i brott. Det är egentligen det vi alla håller på med om dagarna.
2: Men nu vill jag veta, vart tog den där sexfrågan vägen? Vi lyssnar.
1: Vi har ju besök i våra anstalter och det har ju man i alla länder också som jag känner till, i alla fall i västvärlden. Och eh, våra besök kanske skiljer sig från en del andra länder genom att vi har ofta obevakade besök utav näst i förekommande fall då partners, fruar, festmöar och annat Så, och då. Får man ett rum helt enkelt som man kan beskriva som ett, mindre, ett pyttelitet hotellrum eller liknande. Ibland utrustat med en soffa, ibland utrustat med en säng. Och sen blir man instängd där utan övervakning och så. Och sen kan man vara där i några timmar eller kanske ibland till och med uppe till nästan en hel dag. Men naturligtvis så har folk sex i de där rummen då förstås. Första gången jag var på studiebesök i England och pratade med en engelsk kollega på en där så, så såg jag på deras besök. De har ju som ni sett på tv kanske många gånger filmer stora salar då, där, där klienter sitter med sina närmaste anhöriga runt små kaffebord och sådär under övervakning. Och skulle inte kunna föreställa sig att ta besök på det sätt som vi har. Och när jag beskrev vårt sätt av besök så, så var det faktiskt chockade och tyckte liksom Vem ska ta ansvar för barnen som blir resultatet av de här besöken? Ja, jag kunde bara rycka på och säga att det är ju föräldrarna som mm. vanligt. Så liksom.
0: Då måste ju jag få komma in med ett litet historiskt perspektiv. Ja. På 70-talet så fanns det en anstalt i Strömsund som hette Ulriksfors. Och där byggde man ett besökshotell dit fruar och festmör kunde komma och hälsa på de intagna till helgerna. Och det där besökshotellet blev ju fullbelagt till varje helg. Och allmänheten på orten döpte väldigt snabbt det här besökshotellet till Nypet. Okej, jag har en annan fråga här. Vad är straffet för att rymma? Det finns inget straff. Det är inte kriminaliserat. Men någonting händer väl?
1: Du är det väldigt få personer som rymmer nu för tiden för sig. Men det som blir en fördel av rymningen är ju två saker. Dels den tid man har lyckats vara ute, som oftast kanske bara blir några dagar, och veckor så- den läggs ju på förstås i slutet då, så att man får en försenad frigivning. Det andra är ju att man eh, nästan alltid undantagslöst blir förflyttad till en högre säkerhet om man väl grips igen då. Har man suttit på en, en anstalt med lägre säkerhet så hamnar man på en med högre säkerhet. Har man suttit på en med högre säkerhet så hamnar man kanske extremfall då på en säkerhetsavdelning.
0: Och vad händer om man blir dömd till anstaltstraff men det inte finns någon plats i fängelse? Det finns alltid plats. Det är ju någonstans kriminalvårdens grunduppdrag. Vi har en skyldighet att ta emot dem som har en verkställighet som ska göras. Så att säga. Och det, det händer inte att kriminalvården säger att Nej, men det finns tyvärr ingen plats. så Vi får dröja på det här. Men däremot så har vi av beläggningsskäl skjutit upp de dagarna som vi har till vårt förfogande så att, säga, att, att få fram en plats. Så att just nu så har vi använt vår lagliga möjlighet att skjuta upp upp till hundra dagar då för att komma in och verkställa. Men det händer inte att man efter hundra dagar säger att nej, tyvärr, det blir ingenting. Eller vi måste skjuta på det ytterligare. Utan det, det är vårt grunduppdrag. Så det har aldrig hänt att någon som har blivit dömd inte har fått en, en plats efter hundra
1: dagar? Inte i den tid, vad jag vet. Det kanske Katarina mm. har något exempel ja. på. Men...
0: Ja, Jag har ett exempel från Gävle på 1850-talet när man dömde oerhört många för brott mot kommentikelplakatet, Alltså ett förbud att hålla enskilda andagsövningar utanför kyrkan. Och då var det oerhört många frireligiösa i Hälsingland som dömdes. Och där blev det långa väntetider. Så att det var till och med så att många av dem som skulle in de fick hyra in sig hos bor i väntan på placering. Kenneth Gustafsson, kriminalvård på Entreprenad där eller liksom <laughs> man lejer ut den hos befolkningen.
1: Det finns ju andra former av att leja ut. Våra grannland Norge har jag haft betydligt större problem än vi har haft tidigare med det där. De hade till slut så många intagna som vi och vänta på en plats att de hyrde platser istället i Holland och skickade dit intagna som fick sitta straff efter istället under några år. Nu har man avvecklat det där, men det sover rätt I Sverige har vi pratat då och då om att inrätta privata fängelser. Som finns i många andra länder i Västeuropa också i för sig. Just nu tycker jag att den debatten är ganska låg. Jag har inte hört någonting om det egentligen på, på flera år. Mm. Men den kommer säkert komma tillbaka så småningom igen.
0: Jag stoppar lite här. Mm -hmm. Eftersom vi hade med kriminalvårdens underrättelsechef Anna Stålsby så hade jag många frågor om vad det är de gör och vad det har för effekt.
2: Men hur utförligt får hon svara då?
0: Ja, men lyssna. En rak fråga till dig Anna Stålsby. Hur många rymningar och fritagningar hindrar ni varje år? Det, det kan vi inte säga. Men jag kan säga att vi, vi har fått in information och underrättelser om rymningar, fritagningar, grövre våldshändelser, narkotikainförslar som vi också har bidragit till att stoppa. Okej, okay. men kan du beskriva vad ni gör vi finns ju egentligen för att kunna ha ett stabilt säkerhetsläge. Och det handlar ju egentligen om att se till att rymningar, fritagningar inte äger rum. Och också se till att det inte pågår någon fortsatt brottslighet. Alltså att man inte driver vidare sina kriminella nätverk från insidan. Vi försöker också hålla ögonen på det här med radikalisering. Sändare och mottagare av våldsbejakande extremistiska budskap till exempel. När vi upptäcker det så ser vi till att de personerna separeras- så att vi på ett tidigt stadium egentligen går in och bryter kriminella förmågor så att säga som, som riskerar annars att, att störa säkerheten och hota säkerheten. Men Anna, hur jobbar ni då? Alltså för att de som sitter inne inte ska påverka varandra negativt? Ja det är ju lite så att man läser ju ibland i media att när, när personer grips av polisen då så, så, så blir de ju inkapaciterade, ett ord som man eh, ofta ser. Men det stämmer ju inte riktigt för det är där som resan börjar för oss att säga, och det är där vårt säkerhetsarbete tar vid. Så de konflikterna som finns på utsidan i termer av rivaliserande nätverk till exempel, de följer med in på insidan. Och det där är väldigt viktigt för oss att följa det så att vi inte placerar rivaler på samma avdelning till exempel. Så vi jobbar ganska tätt tillsammans med de som sköter placeringen till exempel. Och ser till att vi inte har vare sig egentligen rivaliserande personer eh, tillsammans på samma avdelning eller på samma anstalt. Eller att vi har personer från samma nätverk som driver samma eh, kriminella agenda. För då får vi ett problem med fortsatt brottslighet förstås. De som kommer till kriminalvården nu har ju en generellt sett högre förmåga, alltså kriminell förmåga, att kunna sätta eh, vissa planer i verket till exempel. Och därför måste vi följa med där och, och se till att strypa de möjligheterna som skulle kunna uppstå. Mm. Kan du förklara det där med högre kriminell förmåga lite mer? Ja, på, på en generell basis vill jag understryka då. Alltså egentligen är det så att samhällsutvecklingen har ju de senaste åren gått eh, mot en ökad i tidningar och i media. Men med ökat våldskapital till exempel. Generellt kommer det ju eh, ett antal personer som ingår i nätverken i, i de utsatta områdena som eh, har en, en, en hög förmåga till våld och till hot till exempel då. Okej, okay. Kenneth... Du som jobbade 40 år på Kumla, alltså kan du se att det blev någon skillnad på golvet när kriminalvårdens underrättelsetjänst startade?
1: Ja, man kan framförallt säga att då efter 2004 när den här den moderna underrättelsetjänsten startade så har det blivit ett mer nationellt sammanhängande sätt att arbeta och som ger en helt annan bild än vad som fanns tidigare. Vi har ju förstås jobbat med underrättelse förut också, fast på ett amatörmässigt sätt och med mer lokalt perspektiv kan man säga. Eh,
0: Hur var det innan då?
1: Från eh, någonstans i, i mitten slutet på 70-talet så inrättades något som hette vistationspatruller på några av de större, tyngre anställda Kumla Hall och några till. Eh, formellt hette de vistationspatruller, informellt kallades de för svarta gänget utav både personal och intagna, för att de jobbade i svarta overaller oftast. Deras eh, huvuduppdrag var ju att... Eh, Hitta narkotika. Man hade ju betydligt mycket mer narkotika inne på fängelserna då än vad man har nu.
0: Alltså hur mycket mer
1: narkotika? Eh, man kunde hitta halvkilos paket ibland som man, med, med, med hash eller cannabis eller så. Mm. Så man hade eh, tre, fyra stycken anställda kanske på de här olika anstalterna. Och för att de inte skulle löda bort sin tid på att springa och leta lite var som helst i blindo så jobbar ju de naturligtvis med det som vi kan kalla för underrättelsesarbete eller i alla fall informationsinhämtning. De pratade med personal ut på avdelningarna, de pratade förstås med intarna som ville prata eller som kunde prata. Och man läste brev. Kriminalvården har alltid haft en jätteinformationskälla genom att läsa intarnas brev ute in. Och genom att lägga pussel då med alla de här bitarna man hade så fick man ju faktiskt en ganska god underrättelsebild av vad man hade störst chans att hitta de här narkotikapartierna. Och ibland kanske till och med ta besökare som hade narkotika på sig för att ta med in just vid besökstillfällen och så. Någonstans kanske i skiftet 90-tal så lades de här visitationspatrullerna ner. Men individerna var kvar fast uppdraget var borta. Och som lokala chefer var man inte dömer att man använder individerna och deras kunskap i andra sammanhang. Man kallar dem kanske för säkerhetsanläggare och någonting annat istället och fortsatte och inhämta den informationen.
0: Okej, jag har en annan fråga här. Är personalen beväpnad?
1: Inte så som folk föreställer sig. Vi har alltså inga skjutvapen inne på svenska anstalter. Däremot har man en viss beväpning kan man säga i form av... Att man har batonger och man har eh, OSI-spray, eller med ett mer vanligt ord kanske pepparspray kan man säga. Då.
0: Och hur har det sett ut rent historiskt, Katarina Kallings? På fästningarna så var ju eh, fångarna bevakade av soldater och de var ju beväpnade med gevär. Eh, men sen på cellfängelserna så bar fångvaktarna eh, så kallade huggare, en typ av trubbiga svärd. Och sen så fanns det ju revolver också, men de var inlåsta. Fångtransportören var alltid beväpnad. Finns det wifi på anstalter? Nej, det gör det inte. Och det är också för att vi vill ha en begränsning i kommunikationen. Man ska ju normalt sett inte ha, kunna ha kontakt med utsidan annat än kontrollerat. Det är liksom en del av ordningen. Jag stoppar bandet en stund här. Okay. En grej som jag märkte med de här 123 frågorna som kriminalvården har samlat in från allmänheten. Det är att många av de här de handlar om hur klienterna har det där inne på anstalterna.
2: H hur menar du då?
0: Jo, flera av de här frågorna de hade liksom en underton av att de som sitter inne har det lite för mysigt. Okay. Så jag frågade Anna, Kenneth och Katarina om vad de tänker om det.
1: Nej, den kan inte sägas vara det mysigt. Det är ju jämfört med många andra länder en, en hög materiell standard. Det eh, finns sysselsättning på ett sätt som... Inte finns i alla länder som vi har besökt så där, där man kanske ofta är ganska overksam och sitter och väntar, studerar tid. Men i längden så alltså, sitter man korta straff, ja då går tiden kanske ganska fort. Men sitter man som rätt många av våra klienter gör i många, många år i fängelse så är det alltså framförallt man säga, då långtråkigt, handa, Dessutom är kanske inte sällskapet trevligt alla gånger heller. Så att det är ganska stressande och pressande att umgås med de här medklienterna och det kommer in nya och jag vet inte riktigt vilka de är. Det var någon av mina klienter som sa som muttrade när jag gick förbi mig sist och sa, same shit every day. Så, och det är ungefär så det är. Liksom. Det är samma samma varje dag. Förutom oron för hur vad medklienterna ska utsätta för.
0: Och Katarina Kallings, känner du igen eh, den här föreställningen som en del Ger uttryck för eller det här att det är för slappt eller det är för snällt? När uppstod det? Ja, det, det, den föreställningen möter jag i, i stort sett varje dag. Men hela mitt engagemang utgår ju från att få människor att tänka ett varv till. Just att de ska se att det är frihetsberövandet som är straffet. Och att vi ska inte göra livet... Grymmare för dem. Jag menar, vi ska efterleva mänskliga rättigheter och respekt och, och man ska bemöta alla människor värdigt. Oavsett vilket brott de har begått så är de människor.
1: Fängelselagen innehåller ju inga som helst eh, disciplinstraff som är mycket vanliga då i andra länder. Det kan handla om allt ifrån... Sånt som så vi tycker kanske är ganska enkla saker som att man blir av med tv under en månad eller att man inte får gå och handla i kiosken i en månad eller inte får gå till sporthallen. Den typen av bestraffningar för beteenden inne på anstalt saknar ju i Sverige helt. Vi har inga sådana bestraffningar varken i lagen eller i praktiken att ta till. Så det skiljer oss vi ganska mycket från många av våra kollegor runt om i Europa. Då. Och det är, det är ju, ibland så tar man upp det som ett exempel på att vi är för snälla i Sverige. Att vi inte straffar på något sätt egentligen utan att vi... Vi kämpar på med positiva förtecken- istället för bestraffningar, kan man säga.
0: Sen är det ju så som du var inne på, Kenneth- att det är ju ganska rutinartat, rutinbetonat. Det är uppstigning i viss tid, det finns en strukturerad verksamhet- det är skolgång för en del, det är produktion för andra- så det är ju inte så att folk drar omkring i allmänhet. Sen om det är slappt eller inte, det är väl en definitionsfråga egentligen- Får en mamma ha med sig sin bebis på anstalt.
1: Ja, i vissa sammanhang så fungerar det så. Det, det kan till och med vara så att en pappa får ha med sig sin bebis på anstalt. I alla fall enligt lagen formellt. Däremot tror jag faktiskt inte att det har hänt någon gång, inte som jag känner till. Däremot ett antal kvinnor som har sina barn med sig på anstalt, så är det.
0: De får, får inte vara hur gamla som helst, utan det är ju tillstånd. De kräver mer utrymme och de börjar bli mer medvetna som individer, då är det ju problem. Men hur, hur, hur många gånger händer det egentligen? Att, jo, men att det, är barn... några,
1: det är alltid ja. några som sitter så.
0: Ja, jag var in på lagret eh, på Hinseberg och såg ju hur många mm. barn, alltså hur mycket barnkläder som fanns mm. där och ha klappar mm. och filtar. Och... Ja. Vi har en annan fråga om säkerhetsarbete men som inte handlar om de intagna utan om de är anställda. Eh, hur gör ni för att kolla på att kriminalvårdarna inte kan hamna i beroende till exempel gentemot klienterna?
1: Mm, jo, men det här är ett klassiskt problem och ett problem som vi säkert får leva med i all tid också. Det går inte att komma ifrån att människor är människor så. Vi har ju någon sorts ledord som säger att när man jobbar med klienter ska man vara personlig men inte privat. Och det är inte så lätt för alla att dra liksom, konsekvenserna av det måttet att förstå exakt vart de gränserna går. Personlig innebär ju att man inte ska vara allt för stel och korrekt och som liksom bara tjänsteman utan man ska kunna vara mer personlig för att nå fram på ett annat sätt till klienten. Men privat, då börjar man prata om att liksom dela med sig av sitt privatliv och sina privata omständigheter och då kan det bli väldigt svårt att hålla en professionell gräns. Och det händer ju förstås då då att folk blir för privata, vilket de inte borde bli, och då får problem.
0: Och vad är det vanligaste problemet som de har kommit till dig med då?
1: Om man ser tillbaka under åren så finns det väl några typfrågor som har blivit mer vanliga än andra. Ett är förstås att kvinnliga anställda på mansanstalter, att kärlek uppstår ibland. förälskelse åtminstone kan man säga. Och det blir ju problem på en gång och i de allra, allra flesta fall så, så kommer personen i själv till oss och berättar det här eller slutar. så. Men i vissa fall så har det tyvärr gått liksom, man försöker hålla sig kvar och hålla en relation i anstatt och det fungerar ju inte. Så att det där har ju på vissa ställen varit problematiskt under årens lopp. Det andra är ju att, kanske man, att man blir lätt hotad. Man, man har blivit lite för privat, man har kanske hjälpt till på något sätt med någon kontakt eller någonting och sen så kommer kravbilden på att man ska hjälpa till med andra saker som är betydligt värre. Totalt sett på alla anställda som vi har så är det otroligt få personer som det här rör. Det händer någon gång ibland varje år men det är... Inte ofta.
0: Har ni så att säga, någon strategi för att det här inte ska uppstå?
1: Det är ju flera steg. Dels är det ju viktigt under rekryteringen när man ska nyanställa folk förstås. Att man är noga med vad de har för bakgrund och vad de har för inställning och att man gör professionella intervjuer och bakgrundscheckar och sådär. Det andra är ju under våra första veckor när de är anställda, när vi har våra introduktionsanställningar och utbildningar att vi tar upp det här väldigt ofta. Jag skulle tro att flera av våra nyanställda tycker att vi nästan tjatar om de här sakerna. Då, därför att det är så viktigt. Och det tredje sen är ju att grupptrycket i ett arbetslag, på en jobbar man ju liksom i arbetslag, så är grupptrycket runt de här frågorna väldigt hårt. Och det, det är liksom förenat med stor skam och sådär att göra fel på, den här, på, den här, på det här området kan man säga. Så det grupptrycket hjälper till att hålla folk på plats lite grann. Och det fjärde och sista där kan man säga då, det är ju att vi sällan numera jobbar ensamma med klienter. Det som kallas för ensamarbete var mycket vanligare för och då är man ju mer utsatt för påverkan och nu när vi i princip alltid egentligen då är minst två anställda i varje situation så minskar ju de här riskerna betydligt.
0: Då. Det här med att... Vi har en underrättelsetjänst inom kriminalvården. Är det vanligt? Ser allt ut så? Det är faktiskt inte så vanligt om man gör en internationell utblick. I Europa och EU så skulle jag nog vilja påstå att vi är. Det är kanske det enda landet som har en välutvecklad underrättelsetjänst- just fokuserad på kriminalvård och som är självständig i kriminalvården. Det finns en del andra länder där till exempel polisen bedriver viss underrättelsetjänst- i kriminalvården och på anstalter och häkten. Men jag vill nog påstå att i EU så är vi de som är mest utvecklade där. Och du sa tidigare att ni samarbetar med flera myndigheter- hur ser det samarbetet ut? Eller vad... Det finns ett väldigt bra och strukturerat samarbete som kallas för um, den myndighetsgemensamma gemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Och kriminalvården har varit med i det samarbetet från start. Så det, där kan man säga att vi delar underrättelse med varandra just för att kunna omhänderta vårt eget uppdrag i och med att uh, den här förmågan hos klienterna generellt sett ökar så blir det också viktigare att vi har ett bra underrättelseflöde till exempel med polisen så att vi förstår hur de här nätverken påverkar varandra och vilka som ligger i fejd med varandra och får vi till exempel en våldshändelse på utsidan, en ny skjutning till exempel så kan det mycket väl påverka konstellationen på insidan. De som var vänner igår kan plötsligt vara fiender och det gäller det att vi är snabba där och ser till att de personerna inte längre kan vara på samma avdelning eller samma träffa under en promenad till exempel. Katarina Callings. Ja, Jag funderar ju över nu när det är sån överbeläggning på anstalterna. Det måste ju bli oerhört komplicerat för er att placer placera rätt. Placera ja, om dem när det här Ja, det, <laughs> det är klart att i takt med att beläggningen ökar så minskar våra möjligheter att differentiera, Som man säger. Att, att dela på klienter som mm. inte ska vara på samma ställe. Mm. Varför är det så fullt? får jag svara. Spännande. Ja, ja, Katarina Kallings. Vi vet ju att det har varit det har varit proppar i rättsprocessen. Att polisen har inte hunnit med. Domstolarna har inte hunnit med. Och då hände ju det inom kriminalvården, ja, 2009-2010 att det kom in för få på anstalterna. Och då tog man beslut att lägga –lägga ner främst de gamla anstalterna som var uttjänta. Och då, då blev det ju bra några år. Men nu när polisen och domstolarna har kommit i kapp– –så har det ju blivit överbeläggningar. Ja, det finns nog många anledningar till att vi är i den situationen vi är just nu men en är naturligtvis den du själv säger att, att rättsväsendet som sådant är, är mer i ropet nu får mer resurser, polisen blir mer och mer effektiv samverkan ökar mellan myndigheter, det går liksom snabbare och snabbare i de delarna sen är det väl också så att det, det är inte är gjort i en handvändning att få fram en anstalt det handlar om bygglov och det är avtal och liknande som, som det tar det är en viss framkörningstid på det och det gör också att det blir svårt att prognostisera på lång sikt exakt hur många platser man kan komma och behöva. Kenneth Gustafsson, vad skulle du säga?
1: Beläggningen på anstalten har alltid gått i vågor. Man, man har perioder med toppar, den senaste toppen hade vi runt 2006-2007 då det också var fullt och då byggde man en massa nya anstalter eller byggde till och byggde om kan man säga. Sen gick den ner i en lång svacka så att 2016 till exempel tror jag då hade vi extremt låg beläggning överhuvudtaget. Och sen vänder det snabbt upp 2017-2018. Och den där snabbheten är otroligt svår att liksom parera. De byggnader vi har har vi liksom för lång tid och att bygga nya tar lång tid. Det vet jag som jobbar med det just nu. Så. Sen ska man inte gå bort heller att själva befolkningsökningen gör ju ständigt att vi behöver mer platser hela tiden. Vi blir ju fler och fler och fler så att, att antalet totalt sett ökar är inte konstigt.
0: Och det försvinner ju ofta i... Debatten. Anna, till dig då. Vilken är den största utmaningen för underrättelsearbetet i framtiden? Utmaningen blir att matcha upp så att säga, den klientutvecklingen som vi ser nu. Och det jag tänker på främst är den här förmågaökningen som jag nämnde tidigare när vi ser att det kommer klienter till oss som har en hög aktivitet och en hög våldsförmåga till exempel. Den klientutveckling som vi ser nu är oroande på det viset- och den utmanar säkerheten. Och apropå framtiden.
2: Mm.
0: Vår fängelsehistoriker- hon tog upp ett ganska annorlunda- framtida perspektiv. Vad då för något? Jo, alltså, hon tror att morgondagens fängelsehistoriker- de kommer att ställa sig frågande- till en sak som är en självklarhet för oss. För att vara riktigt drastisk- så, så tror jag att de kommer att fråga sig- hur kommer det sig- att man fortfarande bedrev kriminalvård i anstalt på 2020-talet. Varför la man resurserna där och inte på brottsförebyggande verksamhet? Jag måste nästan bolla över den till dig, Kenneth Gustafsson. Nu var jag jo, ju väldigt men, drastisk.
1: Man, jag tror väl att... Och det är klart att det finns en framtid som gör att vi kanske kommer faktiskt ur anstalten också. Lite grann är vi ju redan på gång där men det går kanske lite sakta och så. Fotbojan är ju en sån sak där man många idag känner, har känner sitt fängelsestraff i frihet med fotboja. Övervakningssystemen kommer att göra att man kan ha en helt annan kontroll över människor även fast de rör sig ut i samhället. Men, men det är ju förenat med både investeringar och med vissa säkerhetsöverväganden och, och så. Men, men självklart så kommer nog... Huvuddelen i alla fall av våra dömda att kunna avtjäna sina straff i hemmet i någon form av husarrest då, med delboja eller med begränsad rörlighet i sina i de samhällen där de bor helt enkelt så, det tror jag säkert och det kanske inte dröjer sig jättemånga år till heller faktiskt
0: Kenneth Gustafsson, Anna Stålsby och Katarina Kallings tack för att ni kom hit Du har lyssnat på Utan att passera gå. En poddserie från Kriminalvården. Jag heter Melinda Brede.
2: Och jag heter Tommy Jönsson. I nästa säsong hör vi fler historier från den ofria världen. Har vi straffarbete i Sverige? Sitter det krigsförbrytare i våra fängelser? Och stämmer det att de som sitter inne får lön för att spela monopol- du kanske har en egen fråga. Gå in på 123 frågor på Kriminalvårdens hemsida.